0: 大家下午好，我叫陈静，来自南京大学。我们今天这样的一个话题是关于讨论 Cyborg， 所以在座的各位有没有听到过这个概念？能不能举手告诉我一下？哦，我觉得不太可能没有听过吧。特别是非常有意思，就是我突然发现这个概念进入竟然进入了时尚圈。那么，在这个 Gucci 2018年秋冬秀的秀场上面，他这个设计师 Alexander， 然后呢，他就公开宣称他是用了 Donna Haraway 的概念来策划了这一场主题秀。然后这场秀大家可以看到，完全不同以往的秀场。为什么？它因为它有点吓人。我们从这边可以看到，他这边的这个人的模特的手中拿是一个蜥蜴的仿真。的一个产品，那么接着中间还有两位，这边和这边的两位呢，他们手中分别抱的是什么呢？是跟模特头一模一样的另外一个头，像包包一样拎出来，然后中间那位是开了天眼，所以这三位、这四位模特所展示给我们的，绝对不是我们传统意义上的关于时尚的概念。那我们来一起短暂的看一下几秒钟的视频。这是一个医院的场景，然后大家可以想象一下，你坐在其间，看着这样的人走在你的面前的时候，你心里还能想到是美吗？你心里还能想到这是一场关于一种时尚的表达吗？所以这是非常有意思的一个现象，足可见赛博格这个概念或者这样的一种文化已经进入到了我们的日常生活。而且非常严重的影响到了我们关于自我的、关于生活的表达。那我们不仅要问赛博格到底是什么？呃，不好意思，我先要用一个非常复杂的概念抛出来，因为赛博格这个概念从一开始出来的时候，其实跟时尚没有半毛钱的关系，恰恰是两个非常不懂时尚的航天学工程师想出来的。他们那个时间是一九六零年。那个时候有太空热，所以大家在想这样我们人类有一天要移民到外太空的时候，我们该怎么办？那么大家最常做的一个反应就是说，好吗？我们建一个太空站，然后我们把外太空，比如像火星、月球，改造成和地球一样，我们人就可以在里面自由生长。但事实上，他们会发现这样很困难，有各种条件的限制。于是他们就另辟蹊径，想了一个很好的方式说：说我们改造不了环境，我们来改造自己。因此，他们提出来，从一种稳态的控制结构出发。如果我们想象我们的身体像机器一样，它是一个自我调节的系统，那么它这种不受意识影响下面，它实际上是可以与我们外在的一些机械装置、设备等等，产生一种什么复杂的，但是又稳态的一个互动。因此，他们人为的创造出了 “cyborg” 这个词。人的身体作为一个自我调节的系统，它本身也是一个有机体的信息系统。那我们在与其他的设备、机器之间的互动是基于信息的一个传输和反馈。因此，他们就创造出来这样的一个概念，叫做 “cybernetic organism”， 就是所谓的控制论有机体。然后把两个词缩了一下，合并就叫做“ Cyborg。好，还是有点复杂。我们再说一下这个概念，我们缩减到一个词来讨论，非常简单，它就是讨论人机系统，人与机器的关系。那么现实当中有没有这样的情况呢？还是说它只是停留在一种科学的范围内？实际上，如果我们的视野更加开阔一点，就会发现现实当中我们也有各种各样的 o r 博。比如说，有这样的一种，他是一个士兵。但是，当他配备上了带有红外摄像头、配备上了耳麦、配备上了带远光的这样的一个武器冲锋机、冲锋枪，或者穿上了所的高科技的可以去帮助他体感温度和外界敏感度的衣服、制服的时候，他在某种程度上就是一个 cyborg。所以，美国国家高级计划局在2017年的时候投入了4亿人民币，在做这样的一个事情，叫神经系统工程计划。它的最大的目的就是帮助所谓的自然状态下的人的身体能够达到一个新的高度，成为 super soldier， 对吧？超级士兵。那么，同样的情况也出现在某些人认为有极端型的这种技术人身上。比如说，图上有一张呢，是 Steve Mann， 他是多伦多大学的一个教授。他非常有意思，就是在三十年前，他在 MIT 做研究生的时候，他就突发奇想说：“我想尝试一下隔着一个屏幕看世界的生活。”所以他就自己做了这样的一套可穿戴的装备。这是三十年前的可穿戴装备，非常的笨拙，但是也非常的有意思。那么从此之后。他的三十年都是怎么过的？只不过这个装备越来越小，越来越智能，越来越精巧，但他同时也在体验一种：如果在一个完全的与机器融为一体、我们的信息达成一个沟通的状态下，我的生活会变成什么样的实验？所以我们简单的可以把这类人称为什么？称为增强型，因为他通过一些外骨骼的装备或者一些辅助设备来提升他的身体机能。当然，更接地气的，或者我们更常看到的是这样的一种类型，它就是修复重塑型。比如说，当我们的身体出现了某些残疾，或者我们的身体出现了一些问题，比如说我们的心脏出了一些什问题，我们需要外装一个心脏的起搏器；或者我的身体出现了残缺，我需要有一些义肢来辅助我。这就是我们这位刀锋战士非常出名的一个案例。那么。这个时候，我们就会发现，这样的一些辅助设备，其实它是在帮我们修复，帮我们某些机体残缺的部分，让它能够得到一个完善，和正常人一样。那么，另外一种就是，当我们比较贪心的时候，觉得我不够美，我太胖，那我们怎么办？我们来做一些这样的手术，帮我们去改造。那么，这个时候就不是一个所谓的正常人的需求，他会要他更高一点，他希望他是变得。更加的类似于完人，所以我们会把这种称为叫做修复重塑型。那么还有一种，还有一种就是我们回想一下，我们每天你的身边，从早上睁开眼睛到晚上的时候，有多少人是没有手机的？我的先生他坐在那边，他经常笑话我说：“我觉得手机才是你真正的老公。”我只不过是一个小三，因为你想起我的时候才会打我一下，但是手机你却一直抓在手里。所以各位可以回想一下，包括我让我的学生在课堂上也做过这样的测试：早上起眼开始，当你拿起手机的时候，你就去做一个笔记，然后你看一下你一天当中到底跟手机粘着在一起的时间有多长。有的学生很老实，他会说。九点十分，我开始上课，然后九点三十分，我把手机拿出来看了一下，没有人理由我，我放回去了。那么有些学生可能会说：“啊、哦，九点十分开始上课，十点十分课间我看了一下手机。”但是整体而言，我们每个人，包括我自己，可能我们在这样的一种与机器之间的互动，不管是智能还是不智能的，所互动的时间比我们每个人想象的都要长。而在这种情况下，我们会称之为养成型的 Cyborg。为什么？因为数字技术已经渗透到了我们的日常生活，进入了我们每个人私人领域之中。我们的主体甚至都投射到了这种装备当中，去变成一种虚拟化的存在。你敢说你的情感是由你自己控制的吗？你敢说你是一个不需要任何手机、不需要独立的这样一些智能设备的独立的人吗？我们很难回答，所以养成型的赛博格，实际上就是你，就是我们在座的大家。即使如此，我们在这些过程当中，我们都可以发现，人我们还是很重要的，我们依然会识别说，我修复了，我整容了，我即使离不开手机，我依然是一个人。那科幻呢？电视剧或者电影实际上走得更远。我们在很多的这样的科幻小说当中都会看到这样的一类人，也同样跟我们刚才讲到的修复型一样，他主要在做的事情就是，当我的身体受到残损，那么我们靠一些装备、靠一些设备来修补功能，但有一点，他的修补目的不是为了跟自然人一样。他的修补目的，目的是为了更强、更快、更高，所以我们看到像美剧《六百万美元的男人》当中就出现了这样的形象，然后接着我们的《机械战警》当中就会出现了一个全体都是什么机械盔甲，只有一个脸部能够让你识别出来他是人的角色。那么还有一类呢，甚至走得更远一点，他不用去考虑我的身体和肉体之间怎么来结合。哪怕你只有百分之二十的肉体，我要接一个百分之八十的机械装置，那你可能会纠结一下这两部分怎么结合在一起。还有一类，他可能都没有想那么多，因为他只需要考虑的是，我一个重塑的完全机械化制造的身体当中，我上传我的意识就好了。所以在这个太空堡垒当中，我们会看到这样的一种情况：我们这一族人叫做什么 s a l o n 那么赛龙人他实际上是一群看起来像人的形体，但是他的思维却不是个体化的，他是以一种上传或者是先天性遗传的方式植入了一个群体思维。只有他们的 queen， 他们的王后才是具有独立的主题的。那么在这样一种情况下面，意识的嵌入和他的身体的结合，就完成了这样一个赛博格的创造。而不需要再去我们考虑身体和肉体之间的一个弥合的状态。那我们最熟悉的案例就是像《黑客帝国》当中的这样的一个 Neo 的角色，实际上他的所有的发生，在他醒来的一瞬间，在此之前，我们都是不知道他是一个真正的人、有肉体的人的，他自己也不知道。只有当他从母体当中惊醒的一瞬间，看到了若干个像蜂巢一样的小洞穴和湿漉漉浸泡在营养液里面的肉体的时候，他才意识到：哦，我原来是一个有肉体的人。但是很可惜，到了第三步，其实又会告诉他，再真实的外在都可能是一个荒漠，也许他永远都走不出这样一个母体的困境。那么在这种情况下面，他也许昭示的是一种未来。如果我们有一天真正进入了这样的一个虚拟现实的世界，我们的意识已经它的这种认同的方式超越了我们的身体的感知，那么请问你的本体又在哪里？好，我们稍微的回顾一下，那么就可以看到，在现实中的赛博格和在大众文化的赛博格，其实一直都是处于人与机器的什么斗争当中。那么在现实中的赛博格呢，我们会看到依然是有一个边界的。无论我掌握了一个工具，或者我在改造我的身体，但是我的主体依然还是人，我有一个边界的存在。但是在科幻科幻小说当中，这种边界变得更加的模糊，更多的是基于一种想象符号性的表达。那么这种边界就会变得非常的不清晰。那么，时常我们会看到很多的剧情发展到最后，经常出现的一个情况就是：我到底是人还是机器？这种追问往往是出于他唱在这个个剧情的高潮当中，他出现的一个追问。那么，这就决定了他在这场戏当中，他要代表谁说话。但是，很有意思的一个是，有没有想一下，他怎么从来没有问过我是男还是女？你会发现很多的科幻小说、科幻电影当中，性别是一个被悬置的话题，或者不需要去讨论的话题。因为在这些过程当中，我们认为什么的逻辑更重要？人？天哪，世界都要灭亡了，机器都要消灭我了，你还纠结你是男人还是女人？人变成了一个高于性别的逻辑。那么在这种情况下。人他所具有的自由主体性，所具有的本质性规定，是由谁决定的？很不幸，是男性。因此，我们会讲问：如果真的是这样的话，真的我们有没有可能赛博格会有性别？当然有。我们刚才讲到赛隆，即使是赛龙人，他也有女性的身体性征。在《攻壳机动队》这部是去年大卖的一部戏，这个戏也非常有意思，是因为这部戏出来了以后 ，“cyber” 这个词其实已经六十年代开始已经热了一波的词又被炒起来了，很多人又在因为这部电影又在讨论这样的一个话题。因此，我当时看完以后说：“嗯，这部戏可能有突破。”然后就去看。很不幸，依然性别是一个被悬置的问题。为什么？我们可以回想一下，如果看过这部戏的朋友们可以回想一下；如果没有看过，你可以看一下海报。她的女性性征是非常明显的，大胸长腿，然后穿着近乎裸露的盔甲，但是她没有任何的性方面的需求，也没有任何性方面的表现。那么，这个电影里面还会出现若干个场面，就来裸露她机械的身体。但同样的，她作为性别的存在，作为一种女性性征的存在，在机器的层面上是毋庸置疑的，但是又不被讨论的，完全就被当做了一个先天存在在那里的一个特点。而他在所有的功能性体现上面，又和男人一样强壮，所以他不需要去纠结，不需要去思考。但与此同时，他最体现了他人性的一面，又恰恰是通过他对于他母亲的寻找，在这个过程当中，他认同了他是一个女人，一个女儿。那么，通过这样的一种社会身份的时候，他又找回了他的人性。所以我们可以看到，在科幻小说当中，或者在大众叙事当中，我们即使想努力地去突破这样的一种边界，我们依然想说，有没有可能去创造一种新的性别逻辑？但非常难，难的原因就恰恰在于我们对于人的本质性的规定，我们对于人有一种人本主义的核心的幻想。而这种想象或者这种本质，恰恰是由男性中心主义所决定的。OK， 说了这么多，感觉未来也没有任何希望，是不是？<笑>即使你变成不是人，好，那革命的可能在哪里？这里我们必须要讲，在每次谈革命的时候，一般都是理论先行。所以在这个时候呢当 o h a r r y 就说出了一个想法，他说。赛博格是一种控制生物体，是一种机器和生物体的混合，是一种现实社会现实的生物，也是一种科幻小说的人物。OK， 但是他同时说，赛博格是我们的本体论，他将我们的政治赋予我们。为什么？因为他相信，在现代通信技术和现代生物学的基础之上，我们其实已经形成了一种基于信息的共同语言。就是我们现在所谓的我们讲的基于信息的，比如说包括编程、包括算法等等，基于技术的这样的一种语言。那么它可能存在一种机会来重塑我们的主体，重新思考我们，我是指人类与动物的边界，人类与机器世界的边界。那么在这样的一个过程当中，那边界有可能被打破而变得什么流动？因此，属性就变成了不再是一个规定性的存在。那我们再问一句：人人都是赛博格的未来，有没有可能真的会消失？如果按照 Dana h a r v y 这样的一种设想，我们什么时候可以破除这样的一种边界？那么，另外一位哲学家 Andy Clark 就说：“其实不用想破除边界的问题，因为我们已经是了。”因为每当我们从开始，包括各位戴上眼镜，开始用笔来写字，开始用手机通话的时候，我们就在与机器进行着互动，我们就在这样的一个互动过程当中，不断的处于我们的身体被改造、主体被重塑的状态。所以，那么一个赛博格的世界，也许是现存的一个社会现实，也是一个身体现实，但是。如果有一天我们不再惧怕与动物和机器的结合的亲属关系，就是我们产生一种混合的，也不再惧怕你的身份变成了半个。比如说，我认同我或许是男人，或许是女人，也许我更认同我是机器人更多。那么，甚至在某种程度上，你会出现一种自相矛盾的困惑，没有关系。只有在这样的一种正在发生或者即将发生、继续发生的现实的时候，性别即使没有消失，那是因为它建构了我们。但与此同时，我们也存在着很多新的可能性。而这种新的可能性，就是从这样的一些问题开始。在座的科委可以回想一下，或者自己来问问自己：你惧怕你身份的不确定吗？你惧怕技术带来的改变吗？你惧怕你自己不再是自己吗？你惧怕性别的流动吗？好，谢谢。